0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, dem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich begleite Menschen in der Natur oder auch online dabei, sich selbst zu finden. Mein Herzensanliegen ist es, die Menschen wieder stärker mit der Natur zu verbinden. Und das ist bei mir natürlich auch gewachsen über die Jahre. Und ein wesentlicher Bestandteil darin, was mich immer wieder näher zu der Natur geführt hat, das sind die Jahreskreisfeste. Und in dieser Folge geht es um das Jahreskreisfest Samhain aller Heiligen, das gerade vor der Tür steht. Ja, im keltischen Jahreskreis werden acht Feste gefeiert. Und dieses Fest hier, Samhain, 1. November oder genauer gesagt, der Neumond im November, ist der Beginn des Jahreskreises. Wenn ihr euch jetzt umschaut dann seht ihr, die Blätter werden gelb und rot und gerade heute ist ein Tag, an dem es fast pausenlos geregnet hat. Es ist wirklich unwirtlich draußen, es ist kalt, es ist windig und ja, man merkt richtig, der Sommer hat sich wirklich letzten Endes total verabschiedet. Jetzt steht uns die dunkle Zeit bevor. Ab jetzt bis zur Wintersonnenwende ist die dunkelste Zeit, ab jetzt werden die Tage immer kürzer die Nächte immer kälter und alles zieht sich unter die Erde zurück. Das könnt ihr an den Pflanzen beobachten. Also die oberirdischen Pflanzenbestandteile verlieren an Vitalität, sie ziehen sich komplett unter die Erde zurück, die Bäume verlieren ihre Blätter. Alles bereitet sich in der Natur auf den Winter vor, es kann frieren und dann zerbrechen ja alle oberirdischen Bestandteile. Bis auf die Nadelbäume also wird es ganz schön kahl werden in den nächsten Wochen. Und das ist das, was wir beobachten können in der Natur, diesen Rückzug. Und wenn wir uns jetzt noch mal daran erinnern, wie unseren Vorfahren es gegangen sein mag, dann gibt uns das einen Geschmack dieses Festes. Denn ja, auch da hat man dann die letzte Ernte eingefahren, man hat die letzten Nüsse gesammelt, die letzten Rüben von den Feldern geholt. Und vielleicht auch die Tiere von den Weiden und in den Stall gebracht. Man hat draußen alles abgesichert, gut verstaut, dass es windig werden kann, nichts durch die Gegend fliegt und alles vor dem Wetter in dieser Jahreszeit geschützt ist. Also es ist eine Energie davon Rückzug, von Einkehr, von nach Hause kommen und von nach Hause holen. Und in dieser Zeit hat man damals eben auch schon Laternen aufgestellt, Lichter aufgestellt, um denjenigen, die draußen waren, die noch etwas zu tun hatten und die von der einbrechenden Dunkelheit vielleicht überrascht waren, den Weg nach Hause zu zeigen. Und früher gab es nicht wie heute solche Laternen zu kaufen mit Glas, die man draußen schön vor die Tür stellen kann, sondern das waren besondere Laternen, und die für das einfache Volk nicht zur Verfügung standen und ganz früher, als es kein Glas gab, auch niemandem zur Verfügung standen. Also hat man zum Beispiel Rüben genommen und die ausgehöhlt und ähm, kleine Fensterchen reingeschnitten und da eine Kerze reingestellt, so dass das Feuer, das Licht eben vor dem Wind geschützt war und dadurch eben geleuchtet hat in der ansonsten vollkommen dunklen Nacht. Das ist also der Brauch, den wir heute auch noch haben, wenn wir Kürbisse inzwischen äh, schnitzen und vor die Türe stellen. Wobei bei uns eben die alte Tradition tatsächlich ist, diese Rüben, die Zuckerrüben auszuhöhlen und äh, vor die Tür zu stellen, weil Kürbisse bei uns gar nicht so weit verbreitet waren. Dieser Brauch, die Kürbisse auszuhöhlen, kommt eigentlich von USA, dort gab es diese Gewächse viel häufiger und jetzt ist es über die Tradition des Halloween-Feierns ganz stark wieder zu uns gekommen. Und auch wenn das sehr kommerzialisiert wird und ich aus bestimmten Gründen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, das Halloween-Fest, so wie es jetzt hier sich darstellt, gar nicht so sehr schätze, so finde ich es trotzdem ganz wichtig und schön zu erkennen, dass dadurch auch unser auf die Friedhöfe verdrängte Brauch, die Lichter ans Fenster oder vor die Tür zu stellen, jetzt wieder zu uns gekommen ist und wieder belebt wurde. Denn das ist das, was die christliche Tradition bei uns daraus gemacht hat, an aller Heiligen oder aller Seelen ging man auf den Friedhof und hat dort Kerzen hingestellt und der Toten gedacht. Und das ist durchaus ein Aspekt, der auch heute noch, wie ich finde, ganz wichtig ist und gefeiert werden darf, auf eine freundliche Art und Weise, also ohne die Geister zu vertreiben, sondern um sie direkt sogar zu uns zu holen. Also nicht, indem wir jetzt gruselige Gesichter in die Kürbisse schnitzen und versuchen, böse Geister und Gespenster von uns fernzuhalten, sondern ursprünglich war es so gedacht, dass wir den Ahnen, den Verstorbenen aus unserer Familie, den Weg heimleuchten und sie zu uns holen und zu uns bitten. Denn jetzt begann die Zeit, wo eben das alles geregelt war. Draußen in der Natur gab es nicht mehr zu tun. Alles war äh, eingebracht worden und gesichert worden. so Und jetzt saß man eben drinnen im Dunkeln und erinnerte sich an die Mitglieder der Familie, die eben nicht mehr mit am Feuer saßen oder am Tisch saßen. Jetzt war plötzlich Zeit dafür da. Und man sagt, so oft in dieser Zeit sind die Schleier zur Anderswelt dünn. Ob das stimmt, weiß ich nicht, denn man kann jederzeit Kontakt mit seinen Ahnen aufnehmen. Aber was deutlich bemerkbar ist, ist, wenn man morgens rausgeht, es ist einfach leicht mal nebelig, morgens dunstig. Und es gibt auch Zeiten und Gegenden, wo tagelang der Nebel sich hält und undurchsichtig ist und man dann ja, im Nebel sitzt und zum einen eingeladen wird, nach innen zu blicken. Da draußen ist es nebelig. Und zum anderen vielleicht auch eben solche Schleier durchziehen und die Landschaft verzaubern und vielleicht einen knorrigen Baum ganz mystisch aussehen lassen. Und ja, ähm, dadurch diese Anderswelt, die hinter dem Schleier ist, uns in einer gewissen Art und Weise näher kommt, weil unsere Fantasie angeregt wird, weil wir bei jedem Knacken zum Beispiel etwas Unsichtbares dahinter vermuten. Also wir haben nichts zu tun, draußen ist es dunkel, es ist nebelig, wir richten unseren Blick nach innen, wir sitzen im Kreis unserer Lieben zusammen und vermissen diejenigen, die von uns gegangen sind. Und denen stellen wir ein Licht vor die Tür, ein freundliches Licht. Ja, Das ist die Tradition von Samhain. Und das lädt natürlich besonders ein, sich nochmal mit seinen Ahnen zu verbinden und auch ganz bewusst diesem, zu diesem Zeitpunkt zu würdigen, zu ehren und zu schätzen, was wir von unseren Ahnen mitbekommen haben. Denn das vergessen wir so leicht, dass wir nämlich auf den Schultern von Generationen stehen, die vor uns da waren und die uns ganz viel gelehrt haben, die ganz viel für uns erreicht haben und von denen wir eben auch unsere Gene haben. Also tatsächlich ist ja unser Körper und eben auch ein Großteil unserer Verhaltensweisen, der Dinge, die uns über die Generationen hinweg begleiten, mitgegeben worden. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht. Ja, wir haben heute immer noch Überbleibsel aus, der, aus den Kriegen zum Beispiel zu verarbeiten in unseren Familien, von Familien, die dort ähm, Hunger gelitten haben, Schicksale, wo Menschen gestorben sind, wo es eine ein große Trauer gab, ein großes Elend gab. All das sind Dinge, die durchaus auch noch bis in unsere Generation nachwirken. Und wer sich mit karmischen Geschichten beschäftigt oder auch mit Familienaufstellungen, der weiß, wie viel Generationen zurückliegend ein Ereignis sein kann, was uns heute noch massiv beeinträchtigt und wie erleichternd es ist, wenn man das tatsächlich lösen kann. Also diese Zeit ist auch besonders gut, um Dinge in der Familie in Ordnung zu bringen, die vielleicht noch bis heute hineinreichen aber eben auch wirklich ganz bewusst dich mal auf die Suche zu machen und zu sagen, was hat mir meine Familie denn mitgegeben? Was kommt aus meiner mütterlichen Linie? Was kommt aus meiner väterlichen Linie? Welche Qualitäten, die ich vielleicht noch von meinem Vater, meiner Mutter oder Oma, Opa direkt auch noch kennengelernt habe, dienen mir oder welche kann ich auch für mich wahrnehmen und umsetzen? Und was unterstützt mich? Vielleicht auch in meinem Leben. Denn das ist der tröstliche Gedanke daran, den wir oftmals vergessen, wenn, vor allen Dingen, wenn beide Elternteile schon gestorben sind, dass man sich wie ein Waisenkind fühlt und denkt, jetzt bin ich ganz alleine hier. Jetzt habe ich noch meine Kinder, meine Familie, meine Nachkommen, aber in die andere Richtung ist jetzt niemand mehr, dahinter mir steht. Aber das stimmt ja nicht. Sie sind zwar nicht mehr hier, körperlich spürbar, man kann sie nicht anrufen, nicht in den Arm nehmen. Sie sitzen nicht mit uns am Tisch oder an, bei Geburtstagen nicht mehr dabei. Sie haben die Seiten gewechselt. Sie sind jetzt in einer anderen Form da, uns zu unterstützen, für uns da zu sein. Und ja, das erfordert von uns ein Umdenken oder ja, ein, ein anderes Wahrnehmen auch einen anderen Umgang damit. Und diese Jahreszeit hier, der November, lädt wirklich ein, diesen Umgang zu pflegen oder sich dem auch noch ein bisschen zu öffnen und zu überlegen, ja was habe ich alles Gutes von meiner Mutter, von meinem Vater mitbekommen und den dahinterliegenden Generationen. Ja, das, jetzt haben wir schon ein bisschen über das Brauchtum gesprochen. Die Kürbisse, die Lichter, die wir ans Fenster stellen, vor die Tür stellen, aber auch natürlich auf den Friedhof stellen. Aber es ist auch ganz schön, in dieser Zeit, auch in anderen Zeiten, aber jetzt besonders in dieser Zeit, einen kleinen Altar zu haben, wo man vielleicht ein Bild des Verstorbenen aufstellt oder der Verstorbenen eine Kerze entzündet und in dieser Zeit sie ganz bewusst einlädt ähm, mit einer kleinen Handlung. Und früher hat man dafür ganz eben Brot gebacken oder Gebäck hingestellt oder auch Wasser zu trinken oder ein Lieblingsgetränk, so dass man einfach jeden Tag so ein, eine kleine kurze Zeit mit den Ahnen, mit den Verstorbenen verbringt, an sie denkt und sie würdigt und ehrt und schätzt. Ja, ein anderer Brauch, den äh, ihr sicherlich auch alle kennt, ist das Martinsfest. Äh, ich habe am 11.11. .11. tatsächlich Geburtstag. Ich bin also ein St. Martinskind und ich bin schon immer an meinem Geburtstag eben auch mit der Laterne unterwegs gewesen, mit einer Gruppe von, von Kindern und liebe diese Zeit sehr. Und damals, wir haben immer gesungen, ähm, diese Lieder zur Laterne, da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Und erst heute bemerke ich so richtig, welche tiefe, tiefe Weisheit in diesem Kinderlied eigentlich drinsteckt. Denn genauso ist es, die, die Sterne sind im Kosmos und wir sind noch hier auf der Erde. Und wir können uns über das Feuer, über diese Laternen mit den Sternen verbinden, auch mit unseren Ahnen verbinden, die ja als Lichter im Universum sind. Ja, also diese Laternenumzüge sind eben auch eine Möglichkeit, ganz deutlich zu machen, dass wir verbunden sind mit dem Kosmos, mit dem großen Ganzen. Und dass oben die Sterne leuchten und hier unten unsere Laternen leuchten. Und wenn das Licht ausgeht, dann gehen wir nach Haus. Zurück ins Universum. Ja. Zu St. Martin gibt es noch eine weitere Tradition und das sind die Martins-Gänse, die dann in den Backöfen landen und dann später auf dem Tisch. Mit der Martins-Gans hat es äh, die bewandt ist, dass ja tatsächlich um diese Zeit die Zugvögel, die Wildgänse wieder in den Süden ziehen und oft zwischen Rast machen und dann scharenweise auf den Feldern oder Wiesen sitzen. Und sicherlich hat man sich damals die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einen noch vor dem Winter einen schönen großen Gänsebraten sich zu fangen. Also die Gänse waren einfach da und ja, es war natürlich ein willkommenes Festmahl zu dieser Jahreszeit, ganz besonders. Und zugleich äh, ist die Gans auch das Flugtier der Schamanen, denn die Schamanen reisen ja in die Anderswelt. Und zu dieser Zeit konnte man eben beobachten, wie die Gänse wegflogen und wo sie irgendwann im Frühjahr halt wiederkamen. Die sind also auch gereist. Zwischen den Welten hin und her, zwischen unseren Breitengraden und eben dem Süden. Und von daher passt die Martins ganz eben auch besonders gut in diese schamanische Zeit, wo wir Kontakt mit der Anderswelt besonders leicht aufnehmen können, aus verschiedenen Gründen. Ja, wenn du jetzt also ein Ritual feiern möchtest, das Jahreskreisfest Samhain wirklich bewusst begehen möchtest, gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten, die ich dir jetzt hier einmal vorstellen möchte. Ein wichtiger Aspekt ist in den Kontakt mit den Ahnen aufzunehmen, und zwar ganz rituell, indem ihr euch mit einem Kreis von Menschen trefft, oft sind es ja Frauen, nur Frauen, dann eine schöne Mitte gestaltet, die auch jahreszeitlich passt. Vielleicht legt ihr da besonders hübsche Blätter rein, schönes Herbstlaub, dann stellt eine große Kerze in die Mitte. Man kann auch Beeren, die jetzt noch da sind, mit reinlegen oder Zweige von der Stechpalme oder was auch immer euch so über den Weg läuft, was jetzt noch herbstlich da ist und zu gebrauchen ist. Und dann... Passt es auch gut in die Zeit, um Kontakt mit den Ahnen aufzunehmen, wenn ihr zum Beispiel Steine mit reinlegt, die für Knochen stehen oder auch wirklich Knochen mit reinzulegen, um den Kontakt mit den Verstorbenen darzustellen und aufzunehmen und dann hat jeder im Idealfall eine schöne Kerze mitgebracht und eine nach der anderen geht in die Mitte und zündet ihre Kerze an, an der großen Kerze in der Mitte, stellt sie vor sich hin und ruft dann ihre Ahnen, die eine oder die zwei oder die drei, die ihr besonders wichtig sind, die ihr jetzt in den Sinn kommen und bittet sie um Unterstützung oder vielleicht sogar um einen Rat, eine Antwort auf eine besondere Frage und stellt dann die Kerze eben vor sich hin. Wenn dann alle ihre Kerze entzündet haben und ihre Ahnen, Ahneninnen gerufen haben, beginnt eine Zeit, wo man vielleicht etwas trommelt oder summt oder vielleicht auch ein, ein Musikstück laufen lässt, wenn ihr keine anderen Instrumente zur Verfügung habt. Sodass die Ahnen auch Zeit haben, zu kommen und sich bemerkbar zu machen. Und, äh, und auch diejenigen, die dann eben im Kreis stehen, sich ganz bewusst ausrichten können und Kontakt aufnehmen können. Nach dieser Phase der Stille kann dann der Kreis wieder äh, neu belebt werden. Also man kann wieder anfangen zu sprechen, vielleicht möchtet ihr euch austauschen. Und dann geht es darum, nochmal den Ahnen zu danken und sie auch zu verabschieden und dann den Kreis auch zu öffnen, das fest zu beenden, mit einem vielleicht gemeinsamen Tee oder einem kleinen Imbiss noch etwas Kleines zu essen. Das verbindet immer besonders gut und jede kann dann ihre Kerzen mit nach Hause nehmen und dann auf ihren Altar stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ihr feiert den Aspekt des Rückzugs und der Einkehr dieses Blickes nach innen. Und dazu könnt ihr einen Ort in der Natur aufsuchen, der zum Beispiel eine halbe Höhle darstellt oder eben ja, eine Höhle, ein Felsvorsprung, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann. Zum einen ist man da trocken und zum anderen kommt man da der Erde besonders nah. Wir haben vorhin gesagt, alles zieht sich unter die Erde zurück. Das ist das Jahreskreisfest, wo man in den Bauch der Erde in eine Höhle sich zurückzieht und dort mit der Erde verbindet. Und das ist besonders schön, wenn ihr zum Beispiel einen Zeitpunkt wählt, in dem es noch hell ist, aber die Dämmerung schon beginnt und ihr also miteinander in dieser Höhle seid und euch gegenseitig äh, ja, ein bisschen unterstützt, weil man nicht ganz alleine ist, aber beobachtet, wie es draußen dunkel wird. Bis es dann ganz dunkel ist und auch da kann dann in dieser Dunkelheit jede für sich mit einer Frage gehen. Vielleicht möchtet ihr auch eine gemeinsame Frage für alle formulieren. Sowas wie, was brauche ich jetzt in dieser dunklen Zeit? Was würde mir da gut tun? Oder auch, was wünsche ich mir? Welcher, welcher Wunsch ist in mir? Welche Sehnsucht ist da jetzt gerade? Und dann äh, könnt ihr eine kleine Kerze anzünden und gemeinsam wieder ein bisschen in ins Licht kommen und ähm, ja, dann diese Dunkelheit sozusagen beenden und auch nochmal wertschätzen, was für eine kleine Kerze, was für ein helles Licht sie machen kann. Ja, und wenn ihr äh, das Fest mit Kindern feiern wollt und äh, ja, einfach ein, diese, diese Jahreszeit bewusst begehen wollt, dann bietet es sich natürlich an, miteinander Kürbisse zu schnitzen oder Laternen zu basteln. Und vielleicht macht ihr wirklich freundliche Gesichter drauf, dass ihr niemanden verschreckt, sondern tatsächlich auch einladet, zu euch zu kommen. Ja, das war so ein paar Ideen, wie ihr dieses Fest begehen könnt und ich hoffe, ich habe euch da inspiriert, Samhain zu feiern, Kontakt mit den Ahnen aufzunehmen, euch bewusst auf diese dunkle Zeit einzulassen und es ein Stück weit auch zu genießen, dass jetzt so langsam der Blick nach innen gewendet wird, es draußen ruhiger wird und ja, ein neuer Zyklus beginnt. Ich freue mich über eure Nachrichten, über eure Kommentare und auch gerne über das Teilen. Das ist so wichtig, dass das Wissen über die Jahreskreisfeste, die hier in unserem Kulturraum über Jahrhunderte gefeiert wurden, wieder weiter verbreitet wird und dass, ja, die, dass das Wissen, die Rituale wieder da sind, dass wir uns wieder stärker mit dem Kreislauf der Natur verbinden und dazu sind die Jahreskreisfeste ein idealer Zeitpunkt. Ich werde euch weiter informieren über das nächste Jahreskreisfest, die Wintersonnenwende und wünsche euch bis dahin einen wunderbaren Rückzug. Feiert schön, grüßt eure Ahnen und ja, viel Freude.